0: hoofdstuk 44 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 44 de tijd voor nancy aangebroken om de belofte aan rosa melie te vervullen zij schiet te kort Hoezeer Nancy ook in alle kunsten van geveinsdheid en vermomming was ingewijd. Toch kon zij de indruk bij haar teweeggebracht door het bewustzijn van de stap die zij gewaagd had, niet geheel en al verbergen. Zij dacht eraan dat zowel de sluwe jood als de ruwe Sykes in de volle overtuiging dat zij het onbeperkste vertrouwen verdiende en zich buiten bereik hunne verdenking bevond haar in plannen hadden betrokken die aan alle anderen onbekend bleven hoe afschuwelijk ook die plannen hoe geheel en tot alle misdaden de ontwerpers dier plannen ook in staat waren. En hoe groot ook haar afschuw voor Fagin was, die haar van stap tot stap dieper en steeds dieper in een afgrond van misdaad en ellende gestort had, waaruit geen redding meer mogelijk was. Toch waren er nog ogenblikken dat zij enigszins berouw gevoelde, uit vrees dat hare ontdekking hem misschien zou kunnen doen vallen in de ijzeren handen waaraan hij tot desver ontkomen was en dat hij hoezeer hij ook zulk een lot verdiende door haar toedoen ten slotte zou ten gronde gaan dit waren echter slechts de vluchtige gedachten van een geest die zich niet geheel en al kon losmaken van oude metgezellen en gezelschappen waaraan hij zich door gewoonte gehecht had schoon die geest ook in staat was om zich aan een denkbeeld te hechten en zich door niets daarvan te laten afbrengen hare vrees voor sikes zou Ene zeer krachtige aansporing zijn geweest om terug te treden terwijl het nog tijd was maar zij had de voorwaarde gemaakt dat haar geheim zorgvuldig zou worden bewaard zij had zich geen woord laten ontvallen dat tot de ontdekking zou kunnen leiden zij had om Zijnend wil, eene schuilplaats tegen de misdaad en ellende welke haar omgaven van de hand gewezen en wat kon zij meer doen zij bleef alzoo bij haar besluit schoon elke zielestrijd over dit onderwerp bij haar met hetzelfde besluit eindigde zo vernieuwde hij zich toch meermalen en liet telkens zijne sporen na in weinige dagen werd zij bleek en mager somtijds sloeg zij volstrekt geen acht op hetgeen om haar heen voorviel of nam geen deel aan gesprekken waarbij zij anders de luidruchtigste zou geweest zijn een andermaal lachte zij zonder vrolijk te zijn en was zij druk zonder er reden voor te hebben dikwijls zat zij in het volgende ogenblik weer stil en terneergeslagen leunde met het hoofd op hare handen en het geweld dat zij zich dan aandeed om weer vrolijk te schijnen verried nog duidelijker dan al het voorgaande dat zij rusteloos was, en hare gedachten zich met geheel andere dingen bezighielden dan waarover hare metgezellen spraken. Het was zondagavond, de klok van de naaste toren deed het bepaalde uur horen. Sykes en de jood hadden met elkander gesproken maar zwegen nu om te luisteren het meisje zag van de lage zitplaats waarop zij in elkander gekromd gezeten had op en luisterde ook met opmerkzaamheid elf slagen een uur voor middernacht zeide sikes terwijl hij een blind opende om naar buiten te zien, en vervolgens naar zijn plaats terugkeerde. De lucht is donker en betrokken. Ene schone nacht om iets te doen. Hoe jammer, Bill, zeide de jood, dat wij juist niets aan de hand hebben. Ja, wel is het jammer, zeide Sykes, en ik heb juist een goede zin. fagin zuchtte, en schudde moedeloos het hoofd wij moeten de verloren tijd weer inhalen wanneer alles weer aan de gang is dat is al wat ik erop weet antwoordde sikes zo mag ik je horen mijn waarde riep de jood en waagde het de ander op de schouder te kloppen het doet mij goed je te horen Doet het je goed, riep Sykes. Wel, dat zei dan zo. Ha, 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 lachte Fagin, alsof hij door deze woorden versterkt werd. Heden zijt gij weer de oude, geheel en al de oude Sykes. Ik gevoel mij echter niet als de oude Sykes, wanneer die rimpelige klauw op mij rust neem hem weg zeide sikes de hand van de jood van zich afschuddende hij maakt je zenuwachtig bill en herinnert je aan het gevat woorden niet waar zeide de jood die zich voorgenomen had zich door niets beledigd te gevoelen hij doet mij eraan denken dat de duivel mij haalt antwoordde sikes nooit is er een mens met zulk een gezicht geweest als gij hebt behalve misschien je vader wiens rode baard op dit ogenblik waarschijnlijk in de hels roeit Zo niet de duivel zelf je vader is hetgeen mij geen zier verwonderen zou fagin antwoordde niets op dit compliment maar trok Sykes bij de mouw en wees met de vinger naar Nancy, die van hun gesprek gebruik had gemaakt haar hoed op te zetten en de kamer wilde verlaten. Hola, riep Sykes. Nancy, waar wilt ge om deze tijd van de nacht heen? Niet ver. Wat is dat voor een antwoord? zeide Sykes. Waar gaat gij heen? niet ver, zeg ik je. En ik vraag waarheen, riep Sykes, zijne stem verheffende. Begrepen? Ik weet het niet waarheen, antwoordde het meisje. Dan weet ik het, zeide Sykes, meer uit zucht om tegen te spreken, omdat hij iets tegen het uitgaan van Nancy in te brengen had. Gij blijft hier, ga zitten. Ik ben niet wel, ik heb het je reeds gezegd, antwoordde het meisje. Ik moet naar buiten, ik heb frisse lucht nodig. Steek het hoofd uit het venster, dan hebt gij frisse lucht. Dat is niet genoeg, zeide het meisje. Ik moet op de straat, dan zult gij in het geheel geen lucht nodig hebben antwoordde sikes die opstond de deur sloot de sleutel in zijn zak stak haar de hoed afrukte en boven op eene hoge oude kast slingerde daar zeide de dief blijf nu bedaard waar gij zijt wilt gij zo'n ding als de hoed zou mij niet thuis houden zeide het meisje dat zeer bleek werd. Weet gij wel wat gij doet, Sikes? Weet wat ik... O, zeide Sikes, tot de jood. Zij is niet bij haar verstand. Anders zou zij op die wijze niet tot mij durven spreken. Gij zult mij nog tot eene wanhopige daad drijven, mompelde het meisje, terwijl zij hare beide handen op de borst legde als wilde zij met geweld eene hevige uitbarsting tegenhouden laat mij gaan deze minuut ogenblikkelijk nee schreeuwde sikes zeg hem dat hij mij laat gaan fagin het is beter het is beter voor hem hoort gij riep nancy uit en stampte op de grond Hoort gij? herhaalde Sikes, terwijl hij zich naar haar omkeerde. Ja, en als ik je nog eene halve minuut langer hoor, dan zal je de hond zo aan de strot pakken, dat hij er een stuk van je krijzende stem uitrukt. Wat krijg jij toch in de hersens, Slet? wat is het laat mij gaan zeide het meisje met de meeste ernst toen ging zij bij de deur op de vloer zitten en ging voort bill laat mij gaan gij weet niet wat gij doet slechts voor één uur doe het doe het ik wil mij het ene lid na het andere laten uitdrukken, schreeuwde Sykes, terwijl hij opvloog en haar stevig bij de arm greep. Wanneer de meid niet stapelgek is, sta op, niet voordat gij mij laat gaan, niet voordat gij mij laat gaan. Nooit, nooit, gilde het meisje. Sykes nam eene gunstige gelegenheid waar, vatte haar bij hare beide handen en sleepte haar, terwijl zij hevig worstelde, naar eene aangrenzende kamer, waar hij op eene bank ging zitten, haar op een stoel wierp en met geweld vasthield. Beurtelings worstelde en smeekte zij, totdat het middernacht sloeg toen zij geheel uitgeput en machteloos liggen bleef. Na eene met vele vloeken gepaardgaande waarschuwing om geen nieuwe pogingen te doen deze nacht uit te gaan, liet Sikes haar liggen en keerde naar Vegen terug. Puh, zeide de inbreker, terwijl hij zich het zweet van het gelaat wiste wat is het eene zonderlinge meid dat moogt gij wel zeggen bill antwoordde fagin peinzend dat moogt gij wel zeggen wat zij zich toch in het hoofd heeft gezet om juist deze nacht uit te gaan wat dunkt u vroeg sikes kom gij moet haar beter kennen dan ik wat zou het betekenen grillen waarschijnlijk vrouwen grillen veronderstel ik vriend dat veronderstel ik ook bromde sikes ik meende dat ik haar tam gemaakt had maar zij is zo wild als ooit erger nog zeide fagin in gedachten zo heb ik haar nooit gekend om zulk eene kleinigheid ik ook niet zeide ik denk dat zij nog iets van de koorts in het lijf heeft dat er niet uit wil hè wel mogelijk ik zal haar wat bloed aftappen zonder de dokter er mede lastig te vallen wanneer zij nog zulk een aanval krijgt zeide sikes de jood knikte toestemmend ten einde zijne goedkeuring aan die wijze van behandeling te hechten. Zij heeft gehele dagen en gehele nachten bij mij gezeten, toen ik daar op de rug lag, en gij als een zwartgallige wolf je om mij niet het bekommerd. Wij waren toen zeer arm, en ik denk menigmaal dat dit haar geschokt, en het lange verblijf in de bedompte kamerlucht haar onrustig gemaakt heeft denkt gij niet dat zal het zijn vriend antwoordde de jood zacht stil terwijl hij dit zeide verscheen nancy en nam hare vorige plaats weer in hare ogen waren gezwollen en rood zij wierp zich rusteloos heen en weer schudde met het hoofd en begon eindelijk te lachen nu zingt zij weer een ander deuntje zeide sikes terwijl hij een zeer verwonderde blik op zijn makker wierp de jood maakte eene beweging met zijn hoofd om hem te beduiden dat hij verder geen notitie van haar nemen moest en na eenige minuten had het meisje haar gewoon voorkomen weder aangenomen fagin fluisterde sikes toe dat thans geen nieuwe aanval te vrezen was zette zijn hoed op en wenste hem goede nacht hij bleef een ogenblik bij de deur staan keek om en vroeg of iemand hem de donkere trap wilde aflichten licht hem voor riep Sykes die zijne pijp stopte. Het zou jammer zijn dat hij de hals brak en zo de galg ontging. Licht hem voor. Nancy volgde de oude man met een licht de trap af. Toen zij beneden in de gang waren, legde hij zijn vinger op de lippen, ging dicht bij het meisje staan en fluisterde. Wat schilt er aan, Nancy? wat bedoelt gij? vroeg het meisje even zacht. Waarom stelde gij u zo zonderling aan? vervolgde vegen. Indien hij, en hij wees met zijn dorre wijsvinger, de trap op, naar boven. Te hard, jegens je is. Het is een beest, Nancy, een wild beest. Waarom komt gij dan niet? Wel, zeide het meisje toen Fagin zweeg terwijl zijn mond bijna haar oor raakte en zijn ogen in de hare staarden. Thans niet, wij spreken er andermaal over. Gij hebt een vriend in mij, Nancy, een oprecht vriend. Ik bezit de middelen in mijn hand, wanneer gij je vreken wilt aan hem. Die. Je als een hond behandelt als een hond en nog erger dan een hond want deze streelt hij menigmaal kom dan tot mij hij is slechts je kennis van één dag maar mij kent gij sedert lang nancy sedert lang ik ken je antwoordde het meisje zonder de geringste ontroering te laten blijken. Goedenacht. Zij trad terug, toen de jood hare hand wilde grijpen, maar zeide nogmaals met ene vaste stem. Goedenacht. En beantwoordde zijn afscheidsblik met een knikken van verstandhouding en sloot de deur achter hem toe. Fagin stapte naar zijn huis, terwijl zonderlinge gedachten door zijn brein woelden. Hij was op het denkbeeld gekomen, niet door hetgeen nu pas gebeurd was, hoewel dit hem daarin versterkt had, maar langzamerhand dat Nancy de ruwheid van de inbreker Moede aan een nieuwe vriend hare genegenheid geschonken had haar veranderd voorkomen haar herhaald alleen uitgaan hare betrekkelijke geringe belangstelling in de zaken van het gezelschap waarvoor zij anders met zoveel ijver bezield was en bij dit alles haar wanhopig ongeduld, om in deze nacht op een bepaald uur uit te gaan. Alles versterkte hem in dit, zijn vermoeden, en maakte het in zijn ogen bijna tot zekerheid. Het voorwerp hare genegenheid behoorde niet tot het gezelschap. Hij zou met enige zelin als nancy eene kostbare aanwinst er voor zijn en hij moest zo besloot fagin zonder uitstel gewonnen worden nog een ander maar schrikkelijker doel wilde hij bereiken sikes wist te veel en zijne vielterige tergerijen hadden Fagan niet minder gegriefd, al had hij de wonden verborgen gehouden. Het meisje moest overtuigd zijn dat wanneer zij hem voor een ander verliet, zij voor zijn woede niet veilig meer was, en het gevroken zou worden op het voorwerp haar latere liefde, door hem de benen te breken, ofwel van het leven te beroven. Wat is er met een weinige overreding gemakkelijker te verkrijgen, dacht Fagin, dan dat zij erin toestemt, hem te vergiftigen. Vrouwen hebben zoiets, en nog wel erger, al meer gedaan, om het voorwerp liefde te redden. Daarmede zou de gevaarlijke booswicht, de man die ik haat, uit de weg geruimd, een ander in zijn plaats gewonnen, en mijn invloed op het meisje door de wetenschap van zulk eene daad onbegrensd zijn. Zulke gedachten voelden de jood door het brein, toen hij alleen in de kamer van de rover zat. En in verband daarmede had hij later van de gelegenheid gebruik gemaakt om het meisje bij het afscheid nemen door enige losse wenken te polsen. Zij had geen verrassing getoond. Zij had hem klaarblijkelijk verstaan. En haar laatste blik toen hij vertrok, bewees het. Doch, misschien zou zij ervoor terugdeinzen om sikes het leven te benemen. En dit was toch een van de voornaamste punten die verkregen moest worden. Hoe, dacht Fagin, onder het naar huis gaan, hoe kan ik mijn invloed op haar doen toenemen? welke nieuwe macht kan ik op haar verkrijgen? Koppen als die van de jood vinden gemakkelijk middelen en wegen, indien hij zonder haar tot eene bekentenis te brengen haar gadesloeg, het voorwerp harer genegenheid ontdekken kon en haar vervolgens dreigde de gehele zaak aan Sykes, voor wie zij grote vrees koesterde, te openbaren, wanneer zij niet tot zijne plannen toetrad, zou hij haar daardoor gewillig maken. Ja, riep Fagin luid uit, zij kan dan niet weigeren, wanneer zij haar leven lief heeft. Ik ben er, het middel is gevonden, en moet dadelijk worden gebruikt nu zal ik je hebben hij zag met een somberen blik en dreigende gebaren naar het verblijf terug waar hij de onbeschaamde schurk verlaten had ging toen verder zijn weg en sloeg toen zijne knokelige vuisten in de plooien van zijn gelapte rok die hij in zijn vuist in elkander drukte, alsof hij daar een gehate vijand wurgde, met elke beweging zijner vingers. Einde van hoofdstuk 44